0: Posloucháte další epizodu wrestlingového podcastu kávička s Michalem. A zdraví vás jako vždycky, Michal Petrgál, pomaličku klepeme, přátelé, na dveře jubilejního 300. dílu a já jsem rád, že se mi povedlo před koncem předstihnout UFC v číslovaných gala tedy pay-per-view. Tuhle sobotu 16. prosince bude mít UFC 296, takže už jsem před nimi, i když je jasné, že to mám výrazně jednodušší, jsem na to sám, takže když je člověk svým pánem a nemá kolem sebe další lidi a ostatně USC dělá mnohem větší produkci, tak jasné, že pokud budu aktivní, pokud budu mít to aktivní zápasové tempo pro podcast, tak můžu předstínout kohokoliv. Každopádně, pro ten dnešní díl jsem se rozhodl vybrat pouze jediné téma, a to s tím, že na závěr zase budou jenom nějaké malé kousičky, něčeho jiného, zapojím tam i to, co jste třeba říkali na Instagramu nebo na YouTube. Ale z různých důvodů bych chtěl dnes opravdu mluvit jenom o sporu Seth Rollins, cm Punk, což tedy už bude po třetí řadě, kdy je CM Punk jedno z hlavních témat kávečky a to už něco znamená. Já tohleto obyčejně nedělám, ale je opravdu vidět, jak to v lidech vzbudilo zájem a navíc se z toho pomalu opravdu stává must CTV, to znamená televizní produkt, který opravdu musíte sledovat. A tohle to zní od lidí, ne vyloženě ode mě, ale tohle to zní i právě od lidí, kteří by se WWE třeba v dnešní době nepustili. A já chci v kávešce vždycky reflektovat, co lidi zajímá, kromě toho, že tady chci taky objevovat, to platí pořád těch 10 let, Chci tedy říkat i věci, třeba méně známé, to jo, ale v prvé řadě chci reflektovat to, co se skutečně děje a je nejzajímavější, abychom se zároveň vyhnuli nějakému zbytečnému bulváru a prali tady špinavé prádlo a podobně. Takže to je ten důvod, proč je tohleto jedno velké téma. Také zároveň chci dodržet nějakou pravidelnost té kávečky. Na to už jsme najeli, už to víte. Snažím se vydávat každý čtvrtek, takže dnes to bude široké zaměření, abych to všechno stihl, aby se ta kávečka stihla odbavit, protože je tlačí čas v těchto dnech, tedy čtortek, pátek, sobota, neděle, takže kdybych nedokázal vydat kávečku ve čtvrtek v tom časovém presu, tak už ji zase nevydám několik dní a to nechci, takže tím, že mám nejvíc v hlavě právě se ta rolince asi banka, tak jim chci věnovat co nejvíc času a vlastně upozadit ty další věci. Ono se zase toho tolik nedělo zas tak zásadního, že bych to tady musel zmiňovat, což je fajn, že opravdu dnes to bude takové zaměření vyloženě do hloubky, čili by se zaměříme na Dění kolem Seta a CM uděláme si takový velký výlet do historie, pro někoho to bude zajímavé, protože to nezažil. Já u toho byl ne, že bych u toho byl fyzicky, to bych byl samozřejmě rád, kdybych u těch věcí byl fyzicky, ale tehdy jsem to bedlivě sledoval, hltal to, takže to propojení s tou historií si myslím, že může být pro řadu posluchačů zajímavé, takže já pospoju nějaké různé věci Mimo, to znamená, že to nebude jenom o tom, že bychom se zaměřovali na to, co oba dva řekli na obrazovkách WWE. A opravdu v tom wrestlingu jako takovém, v tom mainstreamovém wrestlingu je tohle to momentálně něco, o čem přemýšlím nejvíc. Tedy kromě návratu wrestlingových akcí od AOE, což je jasné, což mě bude zaměstnávat teď několik měsíců. Takže my jsme si říkali, že CM Punk se vrátil, to byla 20-minutovka v kávisce 296. V 297. jsme rozebrali do hloubky jeho první promo, které bylo kritizované mnoha lidmi. Já jsem to promo neodsoudil, naopak jsem chápal, že bylo takové, jaké bylo. No a my se teď vlastně zaměříme i částečně na to druhé promo, které přišlo ve Smackdownu. A to mě nejvíc zaujalo, že když jsem se dozvěděl, že Smackdown má být právě Tribute to the Troops, to znamená speciální díl věnovaný vojákům, tak člověk ví, že to bude trošku jiná epizoda. A bylo to tak. Nevím, jak jste to měli vy, nevím, kde jste to sledovali. Pokud jste to sledovali s českým komentářem na Strike v sobotu, tak to byla takzvaná international verze. Kde, kdy asi zřejmě v Americe, jakmile byl nějaký segment, kdy se tam představovali vojáci nebo se, mluvili, kde, nebo se mluvilo o něčem, co bylo spojené právě s různými vojenskými operacemi ve světě, tak v té mezinárodní verzi, možná se pletu, možná to takhle bylo i v té americké, netuším, ale myslím si, vzhledem tomu, jak to bylo nastříhané, tak v té mezinárodní verzi s McDonu bylo hodně medailonků. Cody, Rose, Becky Lynch, několika minutových. A to by odpovídalo tomu, že tam byly třeba mezi tím segmenty o vojácích, což je v pohodě. A proto mi to přišlo opravdu takové zvláštní, že CM Punk byl pozvaný do Smackdownu tak, aby se mohl podívat, co se ve Smackdownu děje, ať už právě Storylineově, nebo právě skutečně on si dělal to kulečko, byl i Fenextýl na NXT Deadline byl i v Performance Center, takže skutečně se CM Punk seznamuje, dělá to nejlepší, co může dělat, tak by do toho proníkl, aby se jako nějaká prybanu, nějaká hezdička, která se bude separovat, takže skutečně je zatím tedy otevřený všemu a všem. Uvidíme, jak dlouho to vydrží, jestli to zase není jenom třeba nějaká kachna, to si teď nedokážu vůbec představit, nějak spekulovat dopředu, co by se mohlo stát za pár týdnů ani nechci. Ale zaujalo mě, že právě na tento vojenský díl byl si jim Punk pozvaný. Je mi úplně jasné, že oni to udělali hlavně kvůli tomu, aby potom se mohl rozhodnout v ROW. Protože to ro bylo v Clevelandu a ta hala... Skutečně jak bylo oznámeno, že pank bude i v Clevelandu, tak jsem si říkal, jo, tak to je opravdu... Ne, že náhoda, ale že se jim to povedlo takovýmhle způsobem zařídit, že CM Punk se vrátil a pak najednou je tam RAW v Clevelandu, které je už samozřejmě plánované více jak půl roku a do Clevelandu WWE jezdí hodně často, ale je to právě ta hala, ze které odešel CM Punk, jak měl mít nějaký segment s Keynem, jestli se nepletu, a on se v RAW už vlastně ani neukázal a odešel. Takže společnost musela překopat některé segmenty, jasné, že lidi na něj byli naštvaní, hlavně ti asi, kvůli kterým, nebo spíše hlavně ti, které to ovlivnilo, protože s tím, že odešel, tak samozřejmě něco bylo seškrtáno a bylo to takové domino. Všechno se to sesypalo, byl to řetězový efekt. A dokážu si představit, že někteří na něj byli za tohle naštvaní. Takže V rámci Tribute to the Troops se objeví CM Punk někde v polovině show, tak aby právě měl dost času na to něco říct. A skutečně to úplně vyčnívalo. Ta epizoda byla taková hrozně milá, nebyla nějak extra zajímavá, že by se tam dělo něco zásadního právě kromě CM Punka. Proto to tak vyčnívalo, že je kolem toho, Byly různé věci, jako třeba Bobby Lešli, který vůbec nebyl hýl a vypadá to, že možná s tím Triple H i bude počítat do budoucnosti. Těžko říct, protože jak můžeme vidět a slyšet, tak nalešli ho prostě nechtějí lidi bučet. Tady to chápu, v Providence Rhode Islandu ve Smackdownu to bylo logické, protože Bobby Lešli jakožto bývalý voják v podstatě, on sloužil v armádě a tím pádem i úctil památku svého otce, který uh, taky sloužil armádě, uh, takže pro něj to byla velká srdcovka jako pro mnoho dalších, kteří tam byli toho součástí, dokonce i výjimečně spolukomentoval JBL, který tenhle ten koncept kdysi před 20 lety založil a vlastně ho prezentoval Vencovi, že by to bylo dobré a Vejnce toho chytil a vidíte, kam to až dospělo. Takže u Bobyho Lešliho to bylo obzvlášť tady těžké, aby byl hilem a tak se vlastně rozhodli, že to ani zkoušet nebudu a opravdu tady lešli. Byl Face, no a všechno tím, jak bylo jiné, tak vlastně bylo jiné i promo CM Punk. protože pokud byli ti, kteří byli zklamani z jeho prvního proslovu, kteří říkali, že to bylo až moc nepankovské, až moc průměrné, až moc nic neříkající, a tohle já všechno chápu, že lidi uh, si to takhle mysleli, lidi si to v hlavě vytyčili, že to bude pořádná bomba, jakmile vezme ten mikrofon. A já chápu, že to bylo obrovské očekávání, jako já jsem si třeba udělal před letošním ramblem, kdy jsem si myslel úplný nesmysly, že tam určitě bude Switchblade J. White a podobně. A pak jsem byl zklamaný z toho, že ten rambl byl prostě obyčejný. A přitom nebyl obyčejný, on byl dobře postavený. Jenom prostě člověk občas se zblázní a myslí si, že to dokáže bukvat ve své hlavě a že ten jeho booking je rozhodně nejlepší na světě a jakmile to není po jeho, tak je to kravina. No a tenhleten proslov ve Smackdownu byl určitě právě víc pro ty, kteří byli zklamaní po tom prvním promu v Role. Protože CM Punk tady něco řekl. A neřekl toho málo. Bylo vidět, že se skutečně vyjádřil i k tomu, že vlastně neměl moc času, bylo to skutečně málo, já jsem říkal, že mi to přišlo v závěru toho rohu trošku zrychlené, ale mě to třeba nevadilo. Pro mě prostě CM Punk se tímhle tím promém vrátil a mně bylo úplně jasné, že určitě přijde ten proslov, který ukáže, o čem je CM Punk, protože on to má pořád v sobě Ukazoval to i v AEW, i když tam nebyl úplně naplněn potenciál, ale ty proslovy, které tam měl, ty 20 minutové proslovy, které měl s MJFM, tak to prostě něco znamenalo a pro lidi, kteří se snaží sledovat toho víc než WWE nebo si udržují ten přehled, tak to na ně něco zanechalo, to je jasné, protože to byly velké kousky, které budou patřit do historie, neže ne, ale v tom prvním promu, kromě toho, že je zpátky, že je doma, tak vlastně nic neřekl což pro mě bylo třeba v pohodě. Ale tady toho řekl strašně moc a bylo vidět, jak se zaměřuje na to, aby to bylo přesně tak, jak on chce a jak vnímá, že fanoušci by chtěli ho takhle poslouchat. Proto prostě řekl třeba, že se vrátil, aby dokončil svůj příběh, což je být v main eventu v Wrestlemania. Taky se reagovalo na to, co se řešilo po jeho odchodu vlastně. V roce 2014 právě se řešilo to, že Pank byl dlouhodobě frustrovaný tím, že třeba musel prohrát s rokem a odevzdat mu titul, i když se vědělo, že rok potom odevzdá titul Synovi. Tohle ho všechno sejřilo, to je jasné. A spekulovalo se, že mu šlo hodně o tom, hodně o to, že vlastně on byl velkou hvězdou a nikdy nebyl v hlavním taháku v Restlemánie. A to se dost často víceméně vyškrtávalo, že to není pravda. A mluvilo se o tom a tady právě CM Punk to zapojil do toho, to se mi líbilo, jak to pospojoval. A zároveň taky poukázal na to, proč byl jeho proslov, ten první prostor takový. A proč byl vlastně na konci a proč ty na konci radši nebude a tak podobně. Takže ve spojení s tím, co se pak dělo ještě v Ro, kde se ukázali Seth Rollins a CM Punk v jednom ringu, tak tyhle ty dva segmenty, které jsme mohli sledovat, ukázali opravdu, v čem je CM Punk tak dobrý ohledně práce s mikrofonem. A skutečně je to taková ta škola, protože je jasné, když se CM Punk vezme mikrofon, nemá v sobě nějakou agendu, nemá v sobě tisíc jedů, ať už emočních nebo jiných, a skutečně je zaměřený na tu svoji práci tak ti lidé, kteří s tím mají třeba problémy, myslím s proslovy, nebo ještě neměli nějaké velké promu, nebo nedostávají moc času, nebo se bojí, tak by měli naslouchat. Měli by naslouchat a okamžitě, pokud je ta možnost, tak za CM dojít a říkat si o rádu, tak aby byli nějak nasměrovány, protože Siem Punk to opravdu dělá neuvěřitelně dobře, Vemte si, co vlastně on udělal, když zapojím uh, oběta pro man. Vlastně uh, v tom Smackdownu řekl jasně, co chce a CM Punk je vynikající v tom, že on dokáže okamžitě zapojit diváky nenásilným způsobem. To znamená, že on nedělá takovou tu anketu, jste tady, a podobně, on si hraje s těmi diváky, ale nehraje si proti ním, ale hraje tak, aby oni se cítili, že on je tam s nimi a mluví s nimi. Jak říkám, tohle je jen Punk, když nemá nějakou agendu a když chce pracovat pro sebe, pro fanoušky a pro své kolegy. Že dokáže opravdu okamžitě zapojit diváky nenásilným způsobem, než jsem se do toho já úplně zamotal. CM Punk taky dokáže jasně vytečit pointu, nebo víc point v rámci proslovu. Často bývá někdy problém pro nějakou hvězdu nějakého wrestlera, že on mluví, mluví, ale vlastně nic neřekne. To, byl, to bylo jednu dobu, jednu dobu to bylo vlastně o ale právě tam to bylo unikátní v tom, že i když vlastně Bray Wyatt skoro nikdy nic neřekl v těch v proslovech, tak jsme to poslouchali a hltali, protože to zase byla jiná škola mluvení. Takže to jsem dal jenom tak do kontrastu. A co se mi nejvíc zase líbí na Svěn a on to dělal vždycky, když neměl v hlavě ty problémy a vždycky chtěl vytáhnout ty ostatní, když on byl na vrcholu. A on právě, on má promo o sobě, on by to mohl udělat nějak jinak, ale on do toho zapojí strašně moc lidí. Jenom si to uvědomte, co vlastně říkal třeba les McDon. On dokázal upozornit na spoustu jiných wrestlerů. Vyzdvihnul je. On říkal ty jejich hlavní stránky a to tam nemusel nic jmenovat třeba encyklopedicky. Ale jednou větou vlastně je vyzdvihl tak, aby vlastně zbudil u lidí zájem, že je to někdo důležitý, i když lidi to třeba vědí, ale on je vlastně propagoval, on je neschazoval. Takže to si, Cody Rhodes tam byl s ním, nechci říct, že je kámoš, ale znají se hodně dlouho. Tam říkal, že by mohl vyprávět příběhy z cest. Roman Reigns řekl ho jménem. Někdo, kdo tady nikdy není. Samozřejmě, že nemohl vynechat Paula Heymana a minulost, kterou měl, takže jsem rád, že pro ty, kteří třeba začali sledovat WWE až po Punkovi a třeba si neudělali nějakou rešerši do minulosti, tak nevěděli, že Punk byl spojený s Paulem Heymanem a že to byla taková unikátní dvojice, která je dost teď té dvojici Heyman Reigns, protože i když Pol Heyman je stále manažer, tak Roman Reigns často mluví víc než Heyman, ale u Punk'a předtím, předtím na mnoha lety to bylo ještě víc. Sám to říkal Paul Heyman, že tohle byla slast pracovat se svým Punkem a úplně jiná manažerská práce, kde on tam vlastně jenom stál a díval se co zakouzla vytváří CM Punk, protože on mluvil sám za sebe. CM Punk také zmiňoval J.U.S., takže potvrdil ten jeho statut, že se osvobodil. Taky zmínil, že Samoanci jsou pořád, jejich hodně mají spoustu bratranců. Zmínil historii s Rennem Ortem. Parádně si zahrál s LA Knightem a to tam LA Knight ani nebyl. On ho dokázal vytáhnout za pár vteřin jak vlastně to hrál s divák, jak je vzdělaný, jak ví, co ty lidi udělají a on s tím půjde. Takže nechal ty lidi, aby řekli to Knightovou jméno a on pak jenom, jak řekl to je, to svoje je, úplně jinak než Elaine. Knight, tak úplně právě potvrdil ten raketový zestup LA a byť mu je 41 a je o 4 roky mladší než CM Punk, tak to tady potvrdil. To byl taky super. Nebo Kevin Owens. Toho také zmiňoval a ví moc dobře, jak se asi Kevin Owens třeba cítí nebo co má v sobě. On ví, že Kevin Owens je často ve spojení s Young Bucks a Sadamem Colem. To jsou největší kámoš ještě z doby s PWG. A Kevin Owens samozřejmě určitě věděl celou dobu o AEW, když se zakládala, protože je jasné, že Young Bucks ho tam chtěli mít a on o tom možná taky dost vážně přemýšlel. Stejně jako třeba A.J. a další dobrý známý, ale opravdu Kevin Owens a Young Bucks a Adam Cole, to jsou skutečně obrovský kámoši. No a na závěr si CM Punk velmi šikovně nechal někoho, o kom lidi chtěli, aby mluvil vlastně celou dobu, to je Seth Rollins. A to je právě ono, co jsem říkal už od toho začátku, kdy se spekulovalo o tom, jestli o tom lidi věděli vůbec, že CM Punk tam přijde, jestli byli naštvaní, jestli ty videa, které vyšly ven, obzvláště s tím fakováním od seta jak mluvil dost sprostě na to, že je to WWE, i když to právě už bylo po dávno, ale jak se říká, kamery pořád jedou a jsem si jistý, že tohle přesně zapojí do těch medailonků, až to opravdu bude oficiální spor, až spolu budou pracovat, až na sebe budou štěkat a budou douze mluvit. Takže vidíte, že celou dobu to bylo takhle připravené a nastartované. Právě od té chvíle, kdy se se choval jako blázen na Survivor Series, až po internet. Internet sám o sobě vlastně pomáhal WWE úplně nenásilně. A to bylo na tom to nejlepší, že CM Punk právě Rolince jako jediného nezmínil jménem. Nezmínil jménem, protože mu za to nestojí. A už jste viděli, že to bylo zapojení storyline. Všechny ty lidi, který je zmínil, tak to byla, to byla realita s potenciálem, že by mohl mít s nimi zápasy, že by mohl mít nějaké rivality a podobně ale už pomaličku to všechno házelo do příběhu a to je dobře. Samozřejmě, že hodně příběhů z těch lidí nahoře, které jsem tady zmínil, tak by to fanoušky zajímalo, to je jasné, ale jak se říká, jak praví opravdu příslovy, které je hrozně staré, železo se musí kout, dokud je žavé. A to se třeba WWE nedařilo za vince, Vždycky vzpomenu třeba Rajbeka, i když si můžete o něm myslet, co chcete. A je pravda, že se trošku zbláznil Rybeko v posledních letech, obzvláště to, jak se chová na sociálních sítích, jaká videa vydává, co píše a podobně, ale to prostě jeho svět, může se to dělat. Vytvořil se to a evidentně se mu daří dobře, tak já ho nechám být a nemusím o něm mluvit. Ale vždycky to pro mě bude ten příklad, asi panku toho vlastně byl, že tam... Uh, nedokázala udělat z Rybacka toho nového Goldberga, aniž by to uh, muselo být takový odr WCW. To znamená, že by to udělali přes kopírku a prostě, že by Ryback vyhrával jeden zápas za druhým za minutu a podobně. To ne. Takže za Vince se to WWE moc krát nepodařilo, ale ta současná WWE to ukázala třeba s LA Nightem. Přestože vlastně L.A. Knight neměl co dělat v hlavním taháku s Romanem Reicem, po tom všem, co jste ho viděli těch 12 měsíců předtím, to prostě není reálná pomalá cesta k tomu, aby najednou byla v hlavním taháku prémiové akce. To není. Můžeme L.A. tam mít rádi sebe víc, ale to není. A přesto fanoušci ho vytáhli strašně nahoru, že najednou to WWE nemohla ignorovat a říkal to Triple H i po Money in the Bank, když Elinette nevyhrál, aby fanoušci byli trpěliví a aby věřili tomu jejich přístupu. Takže WWE se to vyplatilo, no a teď ví najednou, že se Rollins, CM Punk, to je to nejvíc, co teď můžou lidem dát, samozřejmě že potom do budoucna, když se pank nezraní a podobně, tak tam máme další pecky, to je jasné. A Roman Reigns ten musí padnout, už jsem to říkal. Takže tohle všechno bylo super, ale já nebudu mluvit jenom pozitivně, i když v kávisce chci hlavně na 99,9% mluvit hlavně právě o tom pozitivu, o tom umění v wrestlingu, proto taky Art of Wrestling. Takže samozřejmě, že vím, že všechno nejsou jenom obláčky a růžová barva, růžové brýle, takže pochopitelně, že tady chci být i kritický často, ale aby to bylo opodstatněné, takže se začnu věnovat i jedné věci, která mi tam prostě nesedila. To promo bylo bomba, to opravdu bylo strašně kvalitní a když se člověk podívá třeba jenom do komentářů na YouTube pod tohle promo, tak to je neskutečné, jak lidi jsou strašně rádi, že CM Punk je tady. Že i když tady byl vlastně celou dobu, ale jinde, ale teď to pro ty lidi znamená daleko víc, protože mnoho z nich třeba ani nesleduje AW, ne, že by nevěděli, že tam je, ale prostě to třeba nezajímalo. A teď to vnímají jako, že CM Punk se opravdu pro nás vrátil. Takže strašně moc pozitivních komentářů. Člověk by čekal, že tam uh, budou komentáře právě typu, že je to zrádce, a že stejně za chvíli uh, zabije dobějí a podobně, nebo zabije svoji kariéru a tak dále. A toho je opravdu minimum. Každopádně, v tomhle tom promu ve Smackdownu, když se ještě budu věnovat jenom těm částem, protože to tady neanalyzuju tak jako to první promo, ale skáču přes kaluže. E, no a pro mě třeba největší slabina toho proslovu byla panková hláška, kdy říkal, a já to tady přeložím, nevím, komu by bylo příjemné pracovat s někým, kdo v zákulisí náhodně mlátí lidi do obliče. Je rok 2023, dámy a pánové, to je šílený. Konec citátu. A to, co se mě třeba nelíbilo, ne vyloženě kvůli té větě, Protože ono pro mě v tom bylo několik věcí. Samozřejmě uh, bylo to. byla to narážka jednak na to, co udělal Kevin Owens v zákulisí v rámci Storyline, to znamená, že dal tu jednu pěst ostinu Teorimu a Graysonu Woolerovi, to je jasné. To všichni viděli a věděli, že na to taky naráží. Ale taky mnoho lidí vědělo, že nenaráží jenom na to, protože tohle byla jená narážka bez jakékoliv konkretizace a já to chápu, protože o tomhletom byl vždycky CM Punk, že chtěl míchat realitu s fikcí, že chtěl trošičku píchat do vosího hnízda, klidně i tak, aby mu to potom lidi vrátili. A k němu se to hodí, já to naprosto chápu. E, taky v tom byla sebereflexe e, ohledně jeho předchozího chování. On ví, že to e, nebylo OK, třeba po Brawl Out e, se k tomu vyjádřil po té tiskovce šílený a se k tomu vyjádřil, že to nebylo úplně ideální, že se omlouvá za tohle chování, že by to takhle být nemělo, ale prostě byl vytriggerovaný. Takže v tom je taky tohle. No a k tomu ještě vztahá mít něco štiplavého. No pozitivní na tom je to, že WWE opakovala ve svých videích to všechno, takže kdyby se vedení nelíbilo provedení nebo že by to bylo něco, na čem se nedomluvili, tak by na to neupozorňovali vůbec, to je jasné. Je to dost podobné jako v tom jeho prvním promu, kdy už neměl mikrofon a obrátil se do kamery a řekl, že tady není od toho, aby se dělal přátelé, ale aby vydělal peníze. Takže ono bylo super, že do toho Punk zapojil něco, co se momentálně v WWE děje, to znamená Kevin Owens, Grayson Waller a Austin Theory, ale a to je právě ten problém, který jsem s tím měl asi nejvíc. On měl prostě smůlu, že tohle není AEW. A tohle je prostě WWE ve smyslu, že je to, jak už jsem to říkal v jednom rozhovoru, že WWE je prostě Michael Jackson, je to Lady Gaga, nevím, Taylor Swift, nebo tu zrovna neposlouchám, ale vím, že to prostě je mainstream, takže WWE se prostě bere jako společenská aktivita, takže ano. V hale byli vojáci, bylo trošku jiné publikum než normálně, ale bylo tam jasně vidět, Jak hromada lidí ani netušila, na co punk naráží, protože nesledují AEW, nebo dokonce ani někteří nevědí, co to je, to je holt realita. Vy si můžete říkat, že jsou blázni, nebo že to není možné, ale je to prostě tak. Já měl kolem sebe lidi, kteří sledovali třeba mnoho let AEW, ale když jsem řekl AEW, tak na mě koukali a ptali se, to je tvoje společnost? (laughs) říkám, ne, 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 moje, tam má taky ta písmenka, ale jedno je tam jiné. Není to AEV, ale AOE. Takže je to prostě realita. A to jsme jenom na tom českém rybníčku. V Americe to může být ještě daleko víc. Tak mě to dost vadilo, že do toho šel. A myslím si, že do toho šel s tím, že mu to vyjde, že se o tom bude mluvit. Což se asi stalo ale pro mě v tom jinak hodně silném proslovu byl to nejslabší článek, kdy jsem si říkal, že to tam ani nemusí být, byť to hezky propojil s těmi současnými příběhy v WWE, ale nemuselo to tam být právě kvůli tomu, jak se u toho CM Punk tvářil. To bylo možná na tom ještě to nejhorší, jak to řekl a tvářil se, jako kdyby řekl něco peprného, něco wow. A přitom ta reakce publika tam vůbec neodpojila. Takže to byl jeho proslov no a teď vlastně můžeme náhlednout právě uh, do toho tématu setrolin CM Punk. Za mě je prostě strašně dobře, že do toho jdou, že do toho jdou teď. A že to hlavně budeme moci vidět bez vincova vlivu. Kromě uh, toho jeho, jeho vlivu na 0,1%. To je jasné, že to, to bude zajímavější stejně jako návrat CM Punka uh, do světa WWE bez vince. A musíme si vzpomenout, že WWE v drtivé většině možná skoro vždycky excelovala, když zapojovala reálné věci do příběhu, ale nebyly to třeba nějaké kraviny, ale bylo to opravdu něco silného. Jako třeba rok 2-5, si, Medhardy, Hardy Edge, bylo to celé založené na přebrání Lity, Med Hardy byl propuštěn, věc ho pak vzal zpátky, dost podobně jako tehdy byl vyhozen Daniel Bryan zaškrcení Justina Justin a taky ho vrátili zpátky, protože to bylo správně a právě ta věc, ten ten Matt Hardy Edge lita, to se opravdu stalo. A oni do toho dokázali ještě zapojit ROH v té době. Takže to byl nejsilnější sport toho roku a upřímně to byl opravdu v kariérní highlight. Mně se třeba líbila verze Matt Hardy Version 1, to se mi líbilo, jak šlo do kruzové divize, bylo to Něco jiného, ale tohle byl opravdu kariérní highlight, kdy Mad Hardy byl vnímaný tu chvíli jako main event, jako někdo, koho chtějí fanoušci vidět a nepotřebují vidět Jeffa. A podle mě tohle už dokázal vyrovnat jenom Brokermetem další roky v Jenom, Jenomže právě 2005 to byl ještě rok za vince a teď to všechno může být na jiné úrovni. A myslím si, že už to trošku vidíme protože, věnte si, že ještě předtím, než k tomu setkání Rollins Punk v ringu vůbec došlo, tak už se set vyjádřil v rozhovoru pro mimo wrestlingové médium. On o tom mluvil. On vlastně, ještě než ho viděl, tak byl vyspovídán, ale by to nestopla. Tohle by se nikdy nestalo za Vince, protože ten chtěl kontrolovat všechno, chtěl kontrolovat sociální sítě, co tam říkáte, nebo vám někdy ne on, ale prostě ta společnost vám nadiktovala, co tam máte říct a podobně. Takže to bylo hodně kontrolované a teď víme už od té doby, co to Triple převzal. I sám to říkal, že by chtěl, aby lidi mluvili sami za sebe samozřejmě, že by neměli vyzrazovat některé věci, to je pochopitelné. Já jsem třeba proti tomu, aby se v rozhovorech mluvilo právě o tom pohledu do kuchyně. Až moc do toho pohledu že vidíte všechny ty ingredience, vidíte vlastně návod na to, jak to uvařit. Já to nepotřebuji vidět, já to nechci vidět, já chci být okouzen i po těch 20 letech, co to sleduju a po těch všech tajnostech, které už o vrestingu dávno vím, tak se chci tím nechat unášet. Že mi, je mi jasné, že AAA spolu to mají a samozřejmě nějak pod kontrolou, a vědí o tom, ale uvědomují si že když se o tom bude mluvit i jinde, než v prostředí WWE, tak se to může hezky nafouknout. Však jim to také vychází s Loganem Paulem. Ať už se to líbí někomu nebo ne, tak to prostě vychází krásně a Logan Paul si částečně dělá, co chce, mimo WWE. A vidíte, byl na USC, propagoval WWE, byl v boxu, potom, co vyhrál, propagoval WWE, vyzval mistra Paráda. No, a jak jsem slíbil na začátku kávičky, tak k tomu dojde a sice to propojení s tou historií. Protože já tady musím nahlédnout zpátky do Ring of Honor. Ring of Honor to je moje srdcovka, nebudu to tady už opakovat, říkal jsem to několikrát, že Ring of Honor pro mě v té době, v té první a druhé verzi, řekněme, byla pro mě obrovská srdcovka a sledoval jsem snad každé DVDčku nebo každou show. Prostě jsem, prostě mě to strašně bavilo. A to je právě ono, o čem se nemluví a mluvit se ani vlastně možná nebude. Nevím, jestli budou zmiňovat ringofon jako takovou, když to patří tomu Kánovi teď, což CM Punk'a možná teď asi mrzí, po tom, co byl hrozně rád, že Tony Kahn to koupil a nenechal to umřít. Ono by to stejně asi putovalo do WDOB. V každém případě je to tady právě o té linii, o té zhrzenosti, protože CM Punk měl svůj první pík v době, kdy už o něj byla zájem WWE. Já si to pamatuju moc dobře, jak na vrcholu střídal Austin a Elise, který předtím porazil neporazitelného Samoa Joe. To byla úžasná doba, právě ta 2, 3 až 2, 7, 8, to byla úžasná doba. No a kdy se na dřevních internetových fórech objevilo to, že CM Punk podepsal s WWE, tak nikdo nečekal. Nikdo už s tím ani nepočítal, že Punk porazí Aresa o titul. A právě to bylo pro hodně lidí šok, že to udělal, že tam ještě zůstal, přestože je měl už podepsáno. A on vlastně podepsal Jakoby storylineové kontrakt s WWE v ringu a Což jenom ukazovalo, jak WWE tehdy respektovala Arowage Podobně jako předtím ECW, že to nevnímá jako přímou konkurenci. A často právě těmto společnostem pomáhalo. Víc se o tom nemluví, ale občas se to někde zmíní. Takže tohle byla punková jízda, než odešel v roce 2005 a pak tam právě ta linie, která následovala, tak to byl James Gibson, nebo teď producent Jamie Noble, Brian Danielson, který vlastně byl ten best in the world, best wrestler in the world, Homicide, Takeshi Mureshima, Nigel McGuinness, to byla ta linie těch lídrů. Jenomže taky někdy v té době už se začínal ukazovat Tyler Black, dřívější jméno Setarolince A z toho bylo velké halo, ne kvůli Tylerovi, to ne, ale kvůli tomu, co vymyslel Jimmy Jacobs a Spol, protože byl tam takový projekt v roce 2007, který se jmenoval Age of the Fall. Já se na to moc dobře vzpomínám, protože to bylo opravdu pecka, něco nevýdaného tehdy jelikož se zapojila zapojil se do storyline ve velkém internet. A kromě toho, jak si s tím hrál, jak nás dokázali napálit, protože to bylo stále těžší a těžší, tak ještě do toho zapojil, že, to, že ta invaze, že to Age of the Fall, že to bylo strašně brutální i na základě toho, co se dělo v arenách. A tím nemyslím brutální, že by to byl ultraviolet wrestling, který byl vedle v CZW, ale zkrátka dobře to, co se dělo, tak, aby se posunula ta storyline. A právě Rollinsovi tehdy, Tyleru Blackovi, tohle to strašně pomohlo. Age of the Fall ho vytáhla nahoru, on to moc dobře ví a myslím si, že až o něm zase bude nějaký dokument, nebo to třeba i teď vytáhnou, těžko říct, to nevím, tak on si to považuje velmi, protože to byl dvouletý příběh, který je samozřejmě musel vést k tomu, že Age of the Fall padne, to je jasné, to tak prostě musí být vždycky. A Tyler Black, já to takhle budu používat jeho jméno, dokud se nepřevtěl na setarolince, tak Tyler Black se najednou osamostatnil a začal vyhrávat důležité zápasy. Měl si právě ten přechod najednou od těch lidí, jako Danielson, McGinnis, a ty modly, že to najednou byl někdo, kdo nebyl známý, ale měl konstantně výborné zápasy. Vzpomínám se, jak Black třeba zůstal 60 minut v ringu s Erisem, byla z toho remíza. Samozřejmě v době, kdy lidi nechtěli moc vidět dlouhé zápasy, ale když to mělo spát, když to bylo zajímavé, tak proč ne, tak potom z toho naopak byly ovace ve stoje. Takže Arowage ho měla vlastně za velkou hezdu budoucnosti. A Nutno říct, že Tyler Black opravdu byl součástí éry, kdy tam byl Jim Cornet, to se o tom můžou lidi myslet, co chtějí, to je úplně jedno. Někdo Corneta nesnáší, kdo zase ho má rád pro jeho názory a protože proto, jak je upřímný. V každém případě, tehdy to byla éra, kdy Arovič začala vysílat živě pay Do té doby to byly DVDčka, já vím, že Gabe Sapolsky se tomu tomu bránil, tedy televizi a pay-per-view jako takové. A Taylor Black byl právě součástí toho všeho. Daniel jsem tam byl, vlastně on odešel, byl součástí NXT, pak ho vyhodili, tak se vrátil. Mluvilo se o tom, že se Daniel jsem vrátil do ROH a pak ho vzali zase zpátky do WWE. Takže tady jsou ty paralely, že vlastně Blacka stejně jako panka, vyhledá WWE už v době, kdy vystoupal Tyler Black na vrchol. A stal se světovým šampionem A. A najednou v FCW přichází set Rollins. Je to rok 2010. A je jasné, že Rollins než přišel do hlavního rastru, tak CM Punk už byl obrovskou hvězdou. Už tam byl ten Summer of Punk, Pipe Bomb, brutální prodeje, merchandise. A také dlouhá šampionská šťura. Prostě tam bylo úplně všechno. Opravdu najednou to nebyl jenom John Cena, ale CM Punk, který ho i předčil v Merči v jako takovém, tak byl opravdu velkou přesto, přestože se jim tam nehodil, přestože mnozí ho tam nechtěli mít. Ale co bylo zásadní, proč si myslím, že je to jeden ze zásadních problémů v tom kořenu jako takovém, v tom jádru, že CM Punk nikdy nezapomněl na svoje indie kořeny, na to, že byl v nezávislém wrestlingu a vždycky všechny sledoval a chtěl pomáhat. Už jsme tady dnes mluvili o tom, jak punk, když je nahoře, nebo když má prostor, tak vyzdvihuje i další. Dnes jsme si to ukázali na tom příkladu v promu SmackDownu. A právě takhle vznikl SHIELD. Takhle vznikl SHIELD v roce 2012, i když v jiném složení, než jaké chtěl CM Punk. To už je potvrzené. A CM Punk prostě chtěl mít v SHIELDu, ať už to mělo jakýkoliv potenciál, nebo jakoukoliv image to mělo mít, tak on chtěl mít vždycky indie hvězdy v Shieldu, To znamená Moxleyho, Blacka a Hira. tedy John Moxley, Tyler Black a Chris Hero. A je schválně takhle menu nejdřív v jejich indie jménech a později z toho byli Dean Ambrose, Seth a Cashus Ownow. A Cashus Ownow alias Chris Hero se nikdy nedostal do Shieldu. a byl tam Roman Reigns, který byl nasazený společností. Právě proto, že Vince to vždycky musí nějak tvíknout, aby to byl jeho nápad. Já to chápu, je to prostě jeho biznis a může se dělat, co chce a vidíte, že lidi jsou zpětně za to rádi, protože Shield byla obrovská věc. Jedna z největších věcí v moderní éře v wrestlingu a to se bavíme o posledních 20 letech. No a právě tohleto všechno jsou právě si myslím zárodky problému, jaký má nejenom se trolem se CM Punkem. Ono totiž, kdyby Punk zůstal u toho odchodu z WWE, natočil si ten podcast s Kabánou, objevil se v UFC, nikdo by s ním neměl problém, protože pořád byl za toho toho obětního beránka pro mnoho lidí. Pořád pro ně byl ta modla, která se postavila společnosti, postavila se tomu korporátu a stál si za svým. Ale problém prostě nastal, kdy se občas nevýbíravě vyjádřil k wrestlingu jako takovému. Protože to je jasné, že to se neschová. A vrsteři taky všechno sledují na internetu. I když řeknou, že ne, tak taky všechno sledují. To bylo obecné vyjadřování, ale pak už se to občas začalo vytahovat na sociální sítě. A to ještě CM Punk dávno nebyl v AEW, nechtěl mít nic společného s wrestlingem. Ano, byl chvíli na WWE backstage, ale to bylo všechno. A najednou prostě si rýpal do něčeho, kde ani nebyl. Takže se nedivím, že musel spoustu lidí naštvat. Ještě než se vrátil zpátky. A právě se ta Rolince reálně štve, že někdo, kdo byl obrovskou modlou a hlavně bojoval za lidi z indie wrestlingu, tak je najednou takový sebe destruktivní sobec, morous a podobně. Takže tady mezi rolincem a punkem se použil reálný základ a Líbí se mi, jak se to předělalo do profesionální podoby, jak se tam nemluví zprostě. To já vůbec nemusím v tom wrestlingu, to nadužívání právě třeba slovíček shit, fuck a podobně, kde to třeba v AEW se s tím roztrhle pytel, takže když tam pak někdo mluví zprostě, tak už to neberete vůbec nějak vážně. to, když jednou za uherský rok v je třeba omylem, anebo schválně, se vypípne to slovíčko a víte, že to je třeba pile of shit nebo něco takového, tak je to najednou wow. A o tom to je, o tom to vždycky říkal John Cena, že mu nevadí být v tom PG prostoru, protože naopak vás to vyzývá, abyste byli pořád na té hraně, abyste balancovali na té hraně a snažili se to vymyslet jinak, aniž byste museli použít tu zkratku a to se mi taky líbí. A právě proto si myslím, že CM Punk v tomhletom bude ještě zajímavější Uh, protože v IW to taky uh, se ta vykašlila prostě, tam mluvilo prostě. A tady je to v také profesionálnější podobě a tím vůbec jej IW, to ne, ale já mluvím o tom, že profesionální znamená to, že obě strany, obě, obě strany vědí je zhruba to, co ta druhá strana použije, když mají nějaký ten spor, když se něco mezi nimi děje a má z toho potom vzniknout zápas a to je podle mě nejvíc fair. Takže pokud je osobní spor, tak je vhodné, aby to bylo příjemné oběma stranám, nebo aby minimálně věděli, s čím mají počítat. Protože pak do toho dokážou dát všechno a budou makat i pro toho druhého. No a samozřejmě teď se nejčastěji zmiňuje to, co se Rollins říkal na začátku tohoto roku, když propagovali, tuším, že tu k 23 A se Rollins tam... Mně přišel trošku že by mohl být opilej, ale já myslím, že Rollins možná ani nepije. Uh, nejsem si jistý. Vím, že Farovič to takhle měl, nevím, jak potom v WWE, ale on tam prohlásil právě, že CM Punk je rakovina a podobně. A právě tahle, tahle ažka se teď často využívá, ne v programu WWE, ale často se o tom mluví, že to je ten problém, že CM Punk opravdu je někdo, koho Rollins nesnáší a o o kterém bude mluvit takhle, že použije slovíčku rakovina šatny. A ono se to využilo, hodně se toho vyhrotilo, přitom už se nezmiňuje to, že sám se Trollenstvo potom vysvětlil, jak to vlastně je, jak to myslel. A on naopak mluvil se smutkem, že mu chybí ten starý CM Punk. To jsou slova a věty z ledna, s února letošního roku. A jestli si říkáte, proč takové věci mohou fungovat, tak já tady přeštu něco zásadního z toho reálného rozhovoru se ta Rolince. který už bude skoro rok starý. Není to teď. připomínám, není to teď. A Rollins to se nikde už neopakovalo, nikde se to nezmiňuje. Ale já jsem to vůbec neviděl, že by se tam dodala ta druhá stránka. A ta je podle mě důležitá. Proč pochopíte, že spolu můžou fungovat úplně bez problému. A že spolu můžou udělat parádní TV business. A Rollins tahle mluvil o Pánkovi. Cituju. Pán mi toho dal tolik, že mě bolí, když o něm musím říkat špatné věci. Opravdu mi pomohl. Byl pro mě tím dobrým člověkem po většinu mé kariéry, ale z nějakého důvodu je posledních možná 6-7 let úplně jinak nastavený, nejsme na stejné vlně. Když vidím, co všechno udělal, co brál a brál a brál, že to bylo vždycky o něm, tak já prostě mu nefáním, nejsem jeho fanoušek. Ale je tu pro něj místo má to hodně co dát, jenom bych si přál, aby měl hlavu na správném místě. Slyšíte, to je konec citate. citace, Seth Rollins z ledna nebo sunura letošního roku. Ty poslední věty, nebo hlavně, je tu pro něj místo. Kdyby Seth Rollins nechtěl pracovat se s tím pankem, tak by tohle to nikdy neřekl a hlavně by nikdy nevstoupil do toho ringu, jak vstoupil v posledním hromu. A právě to samé říkal Rollins o Loganu Polo předtím. A sice to, že pokud nebudou takovýhle lidi pomáhat ostatním a nechovat se týmům, tak je nechce mít ve stejné společnosti. Nechce je mít ve své společnosti. Se Rollins je prostě obrovský srdcař. Je to dříč, ale on nikdy nebyl jednička. Taky to sám říká, jeho to štvalo, že měli SHIELD třeba v WWE. A stejně se už vědělo dopředu, že Roman Reigns bude ta jednička. jeho to štvalo, že samozřejmě on nepopírá, že Reigns je jednička, Zvlášť teď potom, co dokázal s kmenovým náčelníkem a podobně. Takže u Rollins to v době nebylo jen tak, že by šel nahoru, protože byl tam Reigns, taky ještě Juncina. Takže ono je to trošku paradoxní, když si to vezmete, protože i když je teď Rollins už asi půl roku světový šampion v ROH, tak je pořád dvojka, protože vemte si, že tady je Cody Rhodes Cody Rose prostě přišel před rokem a něco a najednou měl spor se Sethem Rollincem. A teď je tady CM Punk, takže Rollins bude pořád spíš tou dvojkou, trojkou. I když se ta situace trošku mění a je vidět, že mnoho babyfaceů má strašně velké reakce. Ale když já se nad tím tak zamyslím a dnes jsme naťukli a jako takovou a historii, tak se Rollins vlastně nikdy nikdy nebyl jednička nikde. Ano, Farowage sice se to i šampion byl, ale prakticky to na něm nestálo. Tyler Black byl vynikající, měl skvělé zápasy, byl se to i šampion dlouhou dobu, možná taky půl roku, nevím, ale nestálo to na něm, to nemůže nikdo říct, kdo viděl tu éru předtím a to není nic špatného, on byl spíš opravdu takový workhorse, což si přenesl do FCW, NXT a vlastně i do WWE. V Shieldu tam to bylo jasné, že Tahounem neměl být Dean Ambrose, tím Tahounem, že mluví nejvíc. Roman Reigns měla být ta vycházející hvězda province a Seth Rollins měl být zase ten dříč. Takže když dostal šanci být tím áčkařem v autoritě, když byl ten heel šampion, tak ano, byl na vrcholu, ale úplně unudil lidi k smrti, jak heel, tak potom, když byl ten horos šampion, tak to bylo opravdu... I když byl šampionem, tak prostě pro mě to bylo období, kdy mě Rollins třeba vůbec nezajímal a nechtěl jsem sledovat nic spolu s ním. Takže když se nad tím zamě, zamyslím, tak vlastně Seth Rollins hledal dlouho svůj hlas, hledal dlouho svůj charakter a ve chvíli, kdy ten svůj hlas našel kdy už to nebyl ten Mesiáš a podobně a najednou lidi zpívali tu jeho nástupovku a on se přenesl do, do té své hlavy a jenom to z několika násobil, tak ve chvíli, kdy našel ten hlas, tak se vrátil koudy. <laughs> to je úplně paradox. Ve chvíli, kdy se Trollens už se cítil sám sebou, tak se vrátil koudy, takže zase nebude jednička, i když už je sám sebou. A ve chvíli, kdy je světovým šampiñem, kdy má obrovské reakce, velký respekt, má svůj charakter, má svůj hlas, je to nejlepší období jeho kariéry, pravděpodobně, kromě Shieldu, tak se začnou zmiňovat jeho záda a vrátí se s jen punk. <laughs> Takže zase nebude jednička. A to není vůbec, že bych tady pleval na rolince, jenom zmiňuji, jak je to paradoxní a že to bude vlastně celou dobu až do konce jeho kariéry ten příběh. No a ještě bych se chtěl dostat k tomu, když jsme viděli právě už setkání setarolince, tváří v tvář se Sinem Pánkem, tak co se mi líbí na Pánkové když je právě s někým ve slovní přestřelce, a schválně si toho všimněte, udělalo to i s MJFM, FIW, právě s někým, koho respektuje a u kterého ví, že mu může věřit tak on nechal tady Rolince mluvit celou dobu, založil si ruce a vůbec se nepřerušoval. Přitom by mohlo, ano, určitě měli, uh, ne scénář, ale měli nějaké body, prošli to s producenty v zákulisí, to je jasné, tohle je prostě WWE a je to tak dobře, protože se chcete vyhnout nějakému problému, nejenom pro ty lidi, kteří to udělají, ale pro vás, protože vy za to zodpovídáte. A u WWE ta zodpovědnost je obrovská. Takže CM Punk mlčí, dívá se, ani neodvrací zvrak, zrak a ani se nějak třeba neusmívá nebo neschazuje to, co říká ten druhý. Nechává ho se prosadit. Za předpokladu, že se splní pravidla a že se dodrží ten respekt mezi obyma. Takže tohle bylo opravdu chytře zahráno od WWE. Protože tady můžeme vidět, že společnost to dokázala kreativně vydojit a z minima vytěžila maximum. Zároveň by bylo úplně pošetilé, zvláštní slovo tady použít v kávěstce, nevím, jestli jsem to někdy řekl, ale úplně to ze mě vystřelilo. Prostě by bylo pošetilé, kdyby se všechny strany nevěnovaly tomu, co se nejčastěji spojuje s Pankem v poslední době. A sice potenciální problémy v zákulisí a zbytečně vyhrocené situace. Tady je prostě vidět, že příchod CM banka určil že se k tomu budou vázat komentáře všech, i těch, kteří ho tam potenciálně nechtějí. Proto jsme třeba v Roo slyšeli narážku od druhého McIntera, že pokud punk podepíše zro, takže zničí tohle místo zevnitř. Už se ten reálný pocit, dejme tomu reálný pocit, přesměroval do sféry storyline. A to je podle mě dobře. Je tam chytře zahráno to, že tohle je punková poslední šance. Tohle bylo zmiňováno v promu. Bylo tam taky chytře zahráno to, že pank se musel nějak vyjádřit k tomu, že odešel před 10 lety a teď se vrací. A sice, že nelituje toho rozhodnutí, že odešel, ale lituje některých věcí kolem toho. Proto se to dá přirozeněji zkousnout. než kdyby si jen pank přišel buď s omluvou najednou, nebo kdyby neřekl vůbec nic a nechal to být. A taky nechal se Tarolince, jak už jsme naznačovali, aby se řekl všechno, co ho trápí, to bylo vidět. Aby mu to řekl přímo do očí. On mu dal tu možnost, on mu dal... Jak to pak sám říkal, když ho nechal domluvit, on mu dal právě tu stupenku, aby si řekl všechno, aniž by on ho předušoval. A oni vzájemně společně už zasili to semínko budoucího sporu a zápasu. A ten jejich oční kontakt. Já se na to budu dívat ještě několikrát, protože mě to hrozně baví, mě baví ty detaily. Sledovat, pokud nejsem nějak distraktovaný, to je šílný ale teď jsem to chtěl zrychlit, pokud nejsem nějaký rozptýlený, už se to ke mně dostalo do toho mozku, a, tak pokud nejsem nějaký rozptýlený, tak mě baví sledovat tyhle ty detaily a zaměřovat se na to. A, tak právě ten jejich oční tak byl úplně nervy drásající. Nebo to jak naprosto bez ostychu a s největší možnou upřídností řekl Rollins I hate you, nesnážím tě. Ale že zároveň ho chce mít ve svém brandu, pokud má být CM Bank v WWE. A taky se mi líbilo, Rollins dopověděl, dořekl si všechno a CM Punk po jeho promu nepotřeboval mít dlouhé promo sám za sebe, nepotřeboval mít to poslední slovo, byť ho měl, ale nechal tam vyznít tu myšlenku Rollince a sám se zaměřil na to, že se chce dostat tou tvrdou cestou až k titulu, případně hlavně k main eventu v Wrestlemania. A takhle se všechno propojilo k tomu, že pokud by CM Punk něco časem vyvedl, tak WWE bude úplně v pohodě, půjde dál, bez něj mašina jede dál a proto tam právě byly použity věty typu, že CM Punk může spustit sebedestrukci anebo nějakým zázrakem dokáže, že se opravdu změnil. Já jsem si všiml, že pár lidí poukázalo na to, že Seth Rollins měl hodně podobný tón a význam slov, jako když Hangman Page mluvil k CM Punkovi v AEW jako šampion, A mluvil o tom, že bude bránit tenhle biznis před ním. A já k tomu chci říct, že tady někdo říkal, že to je kopírka a podobně, ale za mě tady nejde vložně o kopii. Tady prostě jde o reflexi toho, co se děje ve skutečném světě. My víme, je to úplně evidentní, že Seth Rollins, i když už teď má dcerku, má manželku a daří se mu skvěle, má spoustu peněz, a asi určitě má zraněná záda, to je jasné, takže je to pro něj těžké už v této chvíli, v tomto období, tak kromě toho všeho je úplně jasné, že se tohle zžije a dýchá pro wrestling, to víme. A on tam je pořád, pokud není zraněný, tak je tam pořád. Takže opravdu on se legitimně bojí, že mu tohle někdo zoškliví, obzvlášť teď, když všichni říkají, jak je to v zákulisí WWE na pohodu. A Rollins se reálně bojí, že by o tohle mohl přijít. On prostě nechce mít nějaké dráma v tom zákulisí. A tady je ten obrovský rozdíl mezi AW a WWE v tohletom konkrétním uh, smyslu. Protože v AW si všichni, včetně Panka, dělali, co chtěli, což se děje i teď, ale my se věnujeme tomuhle konkrétnímu uh, problému, problematice spíš, a ono se to kolikrát vymklo kontrole. To taky víme, že třeba za účelem reakce lidí nebo něčeho jiného vyboučili ze své cesty. Třeba u Hangmana s Pankem to bylo vidět, jak tam Panka něco hrozně iritovalo, že mu to pak musel vrátit hodně zvláštním způsobem, tím komentářem, když tam Hangman ani nebyl. A on prostě měl už mluvit o někom jiném a stejně se to neupustil. A dost podobně třeba nedávno se takhle věli do vlasu Ricky Starks a Adam Copeland pár dní po edžově debitu v AEW došlo v promu na k něčemu, co bylo evidentní, že se nehlíbilo jedné straně a tak začali útočit. A bylo to hrozně komické, jak to znělo jak nějaký dva kluci na blízkovišti. Ještě když kouplené skoro skoropade. To je zvláštní. No a v WWE je prostě vidět ten přístup velké korporace, která si všechno hlídá. Samozřejmě se to nemusí každému líbit. Ale ono už tam není to, co bylo dřív, že se tam nehlídá toho tolik jako dřív. Ale tady se úplně jasně vymezely mantinely. Jasně se řeklo, kam se může zajít. A bylo vidět mezi Rolincem a Pankem, jak tam oba chtějí být. Set určitě. Pro něj to vlastně, když si to tak vezmete, tak pro se ta Rolince to byla taková maturita. Protože on chtěl, rozhodně chtěl proti němu stát tváří v tvář. Jasně, že ho tam třeba primárně nechce, kdyby se mohl vybrat, ale když už tam punk bude, tak samozřejmě, on chce hlavně Panka, Protože to je pro něj ta hora. Když už nevylezl po Romanu Rejncovi, tak tohle je ta nejvyšší hora. A on chce proti němu stát tváří v tvář. Ať už jako člověk nebo profesionál. Je to prostě pro něj ta největší možná výzva. Protože se musí kontrolovat a zároveň udělat tu skvělou TV. A právě tohle opravdu může být, a vrátím se zpátky k tomu na začátku, co jsem říkal, tohle může být must see TV. A je to vidět, jak fanoušci se postupně vrací k wrestlingu, jak je to zajímavé. Neříkám, že všichni to ne, zase tady nebudu říkat, díky CM Punku se vrací všichni k wrestlingu a tak dále, to ne. Ale je tam vidět. To, že to lidi strašně zajímá. A nedívím se, protože Nemyslím jenom CM Punk, ale jenom ten potenciál jejich sporu a zápasu. Protože set Rolenc a CM Punk se setkali pouze jednou v singlu, přátelé. A když už jsme u těch symbolik, tak se setkali před deseti lety v posledním ro roku, roku 2013, takže prakticky nějakých 14 dní předtím, než se CM Punk na to vybodl a odešel. Jestli se nepletu. Možná máme to teď nesetí, ale bylo to jenom partín. Takže bude to teď hodně zajímavé. Je to neuvěřitelné, že před vánočními svátky, kde zpravidla se nic moc neděje, děje se toho třeba dost na silvestrovských dílech nebo novoročních, kde už se něco udělá velkého a v tom se pokračuje dál. Takže zrovna v téhle době se udělá takováhle bomba a takovýhle příslip do roku 2024. Čili ten Rumble najednou bude hodně zajímavý. A i když to dělám nerad, tak už teď bych chtěl říct svoje predikce, protože jsem je měl v hlavě. Před pár dny jsem to měl najednou v hlavě. A teď tedy řeknu predikce a uvidíme, jestli mi to vyjde. Já se ještě k předpovědím na Rumble dostanu určitě, až se bude Rumble blížit, ale teď jenom krátce na závěr kávičky. Říkám, že poslední dvojka Rumble 24 bude Cowderouts a CM Punk, protože oba si chtějí dokončit svůj příběh a jednomu se to povede. A pokud fanoušci právě neotočí do té doby, tak tohle bude stoprocentně win-win situace pro WWE, když tam bude Cody Rhodes a CM Punk. Finál má čtyřka bude podle mě Cody, Punk, Orton a někdo, koho chce WWE vyzdvihnout. No a když už jsme u toho, tak ještě řeknu na závěr Ramblu, predikce Ramblu, že překvapivý návrat nebo debit, tak to tady nebudu brát nějak šíleně, ale úplně normálně. Tak já řeknu, že pro mě to jedním z překvapení, nebo možná jediným překvapením bude Braunstromem na Ramblu, že se vrátí po tom vážném zranění. A nemusí tam dělat velké věci, ale já si myslím si, že by to bylo příjemné. Ale nevím, jak na tom je, ale tuším, že by se to mohlo stát. Tak a už jsme na úplném závěru, jenom takové maličkosti. Byly tam dotazy od vás, třeba na Instagramu ohledně na komury, jak plivl tu červenou barvu ten mist na koude hrouce, tak bylo to jestli to náhodou není odkaz nebo narážka na to, jak Strickland s Hangmanem měli tu krev v AW, tak jenom řeknu i pro ostatní, že rozhodně ne, že to plivání červené barvy je vyjádření úcty od Nakamury jsme Great Mutovi, který letos skončil kariéru, bohatou kariéru a právě na nový rok v provrastli Noa měl s ním šinské Nakamura singlový zápas a pro něj a nejenom pro něj je prostě Great Mutova obrovskou modlou, je to velký vzor, takže to byl ten důvod a myslím si, že takhle to teď bude mít, že si to vzal od Great Muty, obzvláště když byl jeho poslední singlový soupeř. Byl tam také ještě zajímavý dotaz ohledně toho, jestli se náhodou teď nedělá takový obrácený bullet club v WWE a sice to, že se všichni Japonci spojí. Je to zajímavá myšlenka a vůbec bych se nedivil, kdyby k tomu došlo. Myslím si, že víc to bude ve SmackDownu než v Raw momentálně. Ale vzhledem tomu, jak jsem naznačoval právě, že Kazuchika Okara se tam mohlo objevit, že určitě Triple H má vyhlednuté ještě další Japonky nebo Japonce, tak by se to klidně mohlo stát a říkám si, nějaká taková invaze pod vedením tohoto týmu, který tam teď je v doby, tak by se mohlo stát, že by to dokázali dotáhnout i do zdárného konce, protože teď už pracují s těmi dlouhodobými koncepty, už je to vidět, už opravdu můžou i ti největší, než karohlídi, ale lidi, kteří nevěří ničemu a raději se bojí, Což taky chápu, ale už i tím můžou říct, že WWE teď operuje úplně jinak. Že opravdu hodně dbá na ten dlouhodobý booking, na propojování věcí z historie a je to dobře. Takže za tohle, za tohoto režimu by to rozhodně mohlo fungovat. A bylo by to zajímavé. No nevím, jestli bych to chtěl vidět, ale jestli Kazuchi Kaukar by třeba vedl nějaký nějakou takovouhle frakci, tak bych si to dokázal představit, i když zrovna u Okady si myslím, že tam by spíš asi vytáhli tu jeho jedinečnost minimálně na začátku. Tak, a ještě tady mám něco, co mi ne nařídili kolegové, ale poprosili mě, kolegové z PVC, kluci, kteří píší každý den novinky na CZSK. A tak, tak mi řekli a poprosili mě, jestli bych to mohl tady zpropagovat v kávěstce, já velice rád. Vymysleli, že by chtěli pro rok 2024 udělat tip ligu, tipovací už tady v minulosti byla, kdy jsem ji kdysi dávno dělával já a potom se to zanechalo. V každém případě mám tady pár informací, které tady předám. Tak, jak jsem to nakoupil, tak to prodávám. Tahle ta typliga, ta PVC typliga 2024 by se měla spouštět po Vánocích. Je to soutěž, která se bude zaměřovat na čtyři hlavní společnosti. Bude tam i hlavní cena, bude tam fyzický pohár pro vítěze toho celého ročníku a vítěz dostane i merch, wrestlingový merch. Má se to prý zpustit 26. prosince a první kolo už by mělo být před Wrestle Kingdom, tady od New Japan 4. ledna. No a víc, info, víc informací potom bude na Facebooku Pro Wrestling CZSK, takže to sledujte, pokud se chcete zapojit do této sočeže. Myslím si, že to právě teď bude zajímavé, protože je na to víc prostoru víc možností, takže myslím si, že pánové to pořádně vytuní a jim to přeju určitě, takže jsem je takhle chtěl podpořit ve své kávisce. No a na závěr ještě zmíním dvě věci, a sice, že AOV už oznamuje lidi, máme aktuálně oznamené dva wrestlery, jednak tedy AOE šampiona Bedbounce, který se vrací a bude mít svoji vůbec první obhajobu titulu, jelikož na tu obhajobu nikdy nevyšlo, což je hodně unikátní. No a také jsme teď čerstě potvrdili Lorence Romana. Lorence Roman, který byl součástí AOV vlastně první dva roky, než ukončil kariéru z ničeho nic ve své mladé věku, ale... Vrátil se po několika letech a úplně zboural Evropu. Úplně se totálně změnil, změnil i svůj styl. Strašně se mi líbí, jak do toho šel, šel do toho úplně naplno, protože chce cestovat po celém světě, jak mi i říkal, a chce se prosadit, chce mít ty nejlepší možné zápasy proti těm nejlepším lidem, takže on opravdu hrozně máká. Já jsem sledoval ten jeho vývoj, když mi vlastně říkal, že končí a pak jak se trošku odmlčil a potom člověk viděl na jeho sociálních sítích jak jenom, maká, jak jenom maká v posilce, jak se věnuje grapplingu a tak, tak jsem byl z něj hrozně nadšený a pak mě strašně bavilo, když oznámil, že se vrací zpátky a opravdu to nebyl jen takový ten návrat, on, on to fakt urval a poslední rok a půl má neskutečný, teď je vlastně aktuální týmový šampion VXV s Ikarem, takže pokud nepřijdou o ty tituly, tak budeme mít na naší akci týmového šampiona z VXV zhodně už teď prestižní společnosti v Evropě, která je vlastně na úrovni vlastně vedle progress wrestlingu v Británii. A pak je tam samozřejmě ještě ICW ve Skudsku, to jo. Ale o VXV se pořád mluví na velkém, to je jasné. Takže jsem za to hrozně rád, jsou to tedy dvě jména a pochopitelně ti z vás, kteří třeba nikdy nebyli na AOV, tak si to můžou vyzkoušet Máte tu možnost, už se prodávají lístky, nejlevnější jsou za 650, to je do třetí řady a dál, kdy si můžete sednout kam chcete a kdybyste chtěli přímo na nějaké místo, tak to vám nabízíme v první nebo ve druhé řadě, to jsou číslované stupenky, jsou jenom pár desítek korun dražší, ale už, už jich není moc, těch číslovaných uh, už není moc, my už jsme prodali skoro nějakých sto lístků, uh, mám pocit, uh, jestli se nepletu, jak jsem se díval naposled, takže před Vánočními svátky jsme dokázali prodat tolik lístků a jsme za to strašně rádi, já jsem za to hrozně rád. Protože je to zatím nad očekávání, ale samozřejmě čeká nás ještě velká práce. Bude to 16. března, takže ještě čas, tři měsíce, tři a něco měsíce, než se A.V. vrátí zpátky a chceme to udělat opravdu skvělé pro ty lidi, aby tam přišli a hrozně je to bavilo, chceme se zase zaměřit právě na tu mezinárodní část, lákat sem lidi z jiných zemí, mít to postavené právě na té mezinárodní úrovni a dávat i prostor podle toho, jak se nám to bude hodit Čechům a Slovákům, takže to jenom tak krátce k AOV. No a blíží se také, přátelé, best of kávička, jak jsem říkal, to znamená bilancování roku 2023, které bylo loni hodně populární i podle poslechovosti. A jak budu dělat také nejposlouchanější díly letošního roku, což udělám na konci tohoto roku a vedám to i vám, abyste viděli, protože se vám to líbilo, že jsem to loni řekl, loni jsem to vlastně vydal na Facebooku, top ten nejposlouchanějších dílů. No a právě Best of Lonská spadá do toho letošního roku, to je jasné, protože když vyšlo pár dní předtím, tím, než vyšel, vyšla tato tabulka, tak neměla absolutně nárok na to být v top ten. Takže k natáčení toho čtyř nebo tří členého podcastu by mělo dojít příští týden a pokud se nám nepodaří sejít a najít společný termín ten příští týden, protože je to těžké, ale snažíme se o to tak bude určitě kávečka ta klasická ode mě. A bude poslední. Bude poslední v tomto roce. Potom totiž nastane vánoční pauza. Mě čeká výzhat na Moravu a pak do Barcelony, což je kousek. Barcelona od Moravy. Čili kdyby se to nepodařilo, tak Best off bude když tak na začátku roku. Čili příští kávečka určitě bude příští týden. Pokud to bude ta klasická ode mě, tak zase ve čtvrtek, pokud to bude bestov, tak právě podle toho, jak se sejdeme a jak se to potom dá nějak postprodukovat. Ale to už je opravdu všechno. Byl to, opravdu, byl, byl to díl jenom o jednom tématu, ale nakonec jsme přesáhli i hodinu, tak doufám, že se vám tento díl líbil. Děkuju vám za to, že podporujete kávičku za to, že ji posloucháte. Mějte se fajn, opatrojte se a jako vždy, káva s vámi.